0: La respuesta a sus preguntas, aquí. En Solución Bíblica, comenzamos.
1: Agradecidos con nuestro Padre Celestial que nos da la oportunidad de estar una vez más con usted en este programa Solución Bíblica. El cual llega a usted todas las semanas, los martes y viernes a las 5 de la tarde Para que juntos podamos edificarnos en el conocimiento de la Palabra de Dios Ante las diferentes preguntas que usted nos envía a través de los medios que mencionamos durante este programa Y durante la programación de las emisoras que transmiten Solución Bíblica También se los estamos dando a conocer Esas respuestas son traídas por el Pastor Jonathan Medrano Quien ya se encuentra con nosotros listo para responder Bienvenido Pastor
2: Hermano Miguel, muchas gracias y de antemano felicidades a los hermanos y hermanas locutores y locutoras de la Corporación Cristiana de Radio y Televisión, ya que este día eh, es un día que se reconoce la labor de aquellos que ejercen el periodismo desde las cabinas de radio. Y qué bendición contar con profesionales como ustedes al servicio del Señor. Así es que son extensivos estos saludos a nuestros hermanos también allá en las cabinas de restauración en San Salvador, en San Miguel y también a nuestros hermanos en Guatemala. Muy bien, gracias, pastor, por ese saludo. Nos unimos
1: y hacemos extensivo ese, ese esas felicitaciones a todas las personas, a todos los locutores que usted menciona y a nivel nacional también poder eh, celebrarlo y re, también reflexionábamos sobre sobre esto en la mañana, pastor, y es que a nosotros nos ha tocado, si bien es cierto, estar con el talento que Dios nos ha dado, obviamente, ¿verdad? Se tiene que cultivar y todo eso pero que Dios nos da la oportunidad de invertirlo en su reino, hablando no cualquier cosa, no diciendo anuncios comerciales, sino que nos ha dado la oportunidad de invertirlo en el reino de Dios.
2: Definitivamente, hermano, el mensaje que ustedes acompañan es la voz que reconcilia a los hombres con Dios por medio del Evangelio, ya que detrás de su labor, de, también de, de comunicar ese mensaje de restauración Hace posible que muchas personas lleguen al conocimiento del Evangelio Recuerdo muchos testimonios de hermanos y hermanas que en algún momento de dificultad Ellos mencionaron que una palabra de un locutor La reflexión que pudo haber dado una locutora Sirvió como de estímulo para que ellos pudieran acercarse al Evangelio Probablemente nosotros no alcancemos a dimensionar el alcance que tienen los medios de comunicación, pero sobre todo cuando estos son ejercidos por profesionales que llevan el mensaje del reino de Dios a diferentes sitios, ya que la cobertura de los medios no solamente se reduce a la localidad por la que ha sido adjudicada una frecuencia radial, sino que ahora con la bendición de tener el internet, podemos llegar a diferentes partes del mundo y eso nos llena de mucha alegría a todos aquellos que somos socios de los proyectos de comunicación de Misión Cristiana Elín, porque gracias a las aportaciones que Dios nos permite entregar es que estos medios de comunicación siguen funcionando sin pautas publicitarias y todo esto con el único interés de llevar las buenas nuevas de salvación a toda, a toda parte de nuestro país y aún fuera de él.
1: Claro, y ese es un privilegio que por el cual agradecemos también en este día, un privilegio que Dios nos da y esta misión también de poder ser parte de sus filas y poder a través de este medio, a través de la locución, también estar eh, enfocados en esa misión que se tiene. Así que, pues gracias, Pastor, por esas palabras y también pues las felicitaciones extensivas, como decía anteriormente, a todos los locutores que están conectados con este programa. Vamos a dar inicio con las preguntas para esta tarde siempre tenemos varias. Usted nos envía cada semana a través de WhatsApp, a través de Facebook. Nosotros estamos pendientes de revisar y estarlas tomando en cuenta en una lista y por orden de llegada que se vayan disipando. Vamos entonces ahora a con la primera pregunta que tenemos para esta tarde, la cual nos dice así. En el libro del profeta Zacarías, capítulo 4, se menciona sobre los dos olivos, que dice que están ungidos y están en presencia del Señor. ¿Quiénes son ellos?
2: Bueno, para responder esta pregunta es importante que ubiquemos eh, al libro del profeta Zacarías en el contexto histórico en el cual se redactan estas visiones y entre ellas la visión de los dos ungidos. Este libro del profeta Zacarías se ubica durante el reinado de Darío I junto a otro profeta que podríamos decir le viene siguiendo los talones debido que al finalizar la profecía de Ageo comienza la actividad profética de Zacarías que se prolonga básicamente por dos años entre el año 520 al 518 Cristo. Zacarías, al igual que Ajeo, reflejan la preocupación de los judíos de la época, que tenía que ver con la reconstrucción del templo y también con el tema de la restauración escatológica del pueblo. Comparados con los profetas preexílicos y sus denuncias contra el templo y contra la actividad desarrollada al interior de, de este recinto, eh, puede parecer un poco extraña el hecho de que estos profetas como Angeo y Zacarías se dediquen a darle una importancia al sistema sacrificial, a la vida del templo. En relación a los profetas preexílicos como lo acabo de mencionar Pero es importante que recordemos que los tiempos y las circunstancias eh, Habían cambiado ya para la época del profeta Ageo y de Zacarías Porque el problema fundamental era que los desterrados Es decir los judíos que habían vuelto de Babilonia Tienen que volver a reconstruir su propia identidad Y reconstruir los lazos de comunidad que les permitan hacerle frente como un solo bloque a las nuevas circunstancias que les toca vivir. Y es en ese contexto donde se inserta la preocupación de estos dos profetas por la reconstrucción del templo, ya que la comunidad de retornados era bastante débil y el destierro había jugado en contra de la cohesión y la unidad del pueblo. Este contexto es importante porque Zacarías, eh, escribe cuando Darío I, eh, una vez había consolidado su reino hacia el año 520, restaura la paz en todo el imperio persa. Y eso le permite a Darío también continuar con la misma política de repatriación y de tolerancia, al igual que su antecesor Ciro. Sin embargo, la situación anímica de los judíos cuando regresan a su tierra... Eh, es casi un cúmulo insuperable de dificultades Que hacen que ellos vayan postergando la reconstrucción del templo Y cada uno básicamente se dedica a reconstruir y a cuidar lo suyo Su vivienda, su campo Y el tema del templo queda como en un segundo plano Entonces cuando tenemos en cuenta esa realidad histórica Ahora es importante también mencionar la composición de la primera parte del libro del profeta Zacarías Porque debemos de tomar en cuenta que el libro del profeta Zacarías Está dividido en dos bloques fundamentales Pero la primera parte, es decir, el primer gran bloque La primera gran sección Tiene que ver con las visiones que giran alrededor De la reconstrucción del templo Y que muchas veces no son tan fáciles de detectar Pero para que tengamos más o menos un esquema de esa división de la primera sección del libro del profeta Zacarías, que es donde se inserta eh, el relato por el cual pregunta el oyente. Eh, vamos a hacer una mención. La primera eh, comienza en el capítulo 1, versículos del 8 al 16, donde son, se nos habla de la visión de los caballeros montados obviamente en sus caballos de diferentes colores y que describe el castigo de las naciones y la bendición sobre Jerusalén. Esa es la primera visión. La segunda visión que va del capítulo 2 del versículo 1 al 4 habla de los cuatro cuernos y los cuatro herreros que se refiere al castigo de los paganos. La tercera eh, es la del hombre que con un cordel en mano Mide a Jerusalén acompañado pues de una vibrante invitación para que los exiliados retornen del destierro que se, en Babilonia, que se suscitó en Babilonia. Y la cuarta, que para algunos es de dudosa autenticidad, es la del cambio de las vestiduras sucias del sacerdote Josué por vestiduras limpias. Y eso pues evoca a la restauración del sistema sacerdotal en sus funciones institucionales. Y la quinta visión, que es por la que pregunta el oyente, que se encuentra en el capítulo 4, versículos del 1 al 14, donde se habla eh, del candelabro de oro, las siete lámparas y los dos olivos Se refiere básicamente a la exaltación de Zorobabel como gobernador y de Josué como sumo sacerdote Para que nos ubiquemos en el pasaje, este dice en el capítulo 4 eh, Y específicamente a partir del versículo 4 en adelante dice Entonces el ángel que hablaba conmigo volvió y me despertó como a quien se despierta de su sueño Y me preguntó, ¿qué es lo que ves? Yo le respondí, veo un candelabro de oro macizo con un recipiente en la parte superior. Encima del candelabro hay siete lámparas con siete tubos para las mismas. Hay también junto a él dos olivos, uno a la derecha del recipiente y el otro a la izquierda. Le pregunté entonces al ángel que hablaba conmigo, ¿qué significa todo esto, mi señor? Y el ángel me respondió, ¿acaso no sabes lo que significa? Tuve que admitir que no lo sabía. Así que el ángel me dijo, esta es la palabra del Señor para Zorobabel. No será por la fuerza ni por ningún poder, sino por mi espíritu, dice el Señor Todopoderoso. ¿Quién te crees tú, gigantesca montaña? Ante Zorobabel solo eres una llanura, y él sacará la piedra principal entre gritos de alabanza a su belleza. Entonces vino a mí la palabra del Señor. Zorobabel ha puesto los cimientos de este templo, y él mismo terminará de construirlo. Así sabrán que me ha enviado a ustedes el Señor Todopoderoso. Cuando vean la plomada en las manos de Zorobabel, se alegrarán los que menospreciaron los días de los modestos comienzos. Estos son los siete ojos del Señor que recorren toda la tierra. Entonces le pregunté al ángel, ¿qué significan estos dos olivos a la derecha y a la izquierda del candelabro? Y también le pregunté, ¿qué significan estas dos ramas de olivo junto a los dos tubos de oro por los que fluye el aceite dorado? El ángel me respondió, ¿Acaso no sabes lo que significa? Y tuve que admitir que no lo sabía. Así que el ángel me explicó, estos son los dos ungidos que están al servicio del Señor de toda la tierra. El candelabro, estimados oyentes, representa básicamente la comunidad de Israel, pero también puede simbolizar la presencia del Señor en medio de su pueblo, que pues está ahí para guiarlos, para protegerlos, para iluminarlos. Cuando hablamos del candelabro, eh, tenemos que pensar en, en lo que los judíos llaman específicamente como la menorá. Es la forma en que se traduce esa palabra, pero lo correcto es la menorá. Ahora, en cuanto a los dos olivos, simbolizan a los dos ungidos. Es decir, Josué, el sumo sacerdote, y Zorobabel, el gobernador. Y se les llama ungidos, o literalmente hijos del aceite, por el tema de la consagración, tanto como rey como sacerdote ya que se ha derramado el aceite sobre sus cabezas y por lo tanto han sido consagrados para una misión específica. Debemos de recordar, estimados oyentes, que Zorobabel encabezó la lista de los que regresaron a Jerusalén a raíz del edicto de Ciro y como era descendiente de David, los judíos eh, se alentaron o descifraron en él la esperanza mesiánica que obviamente nunca se vio realizada. Lo que sí llevó a cabo Zorobabel junto al sumo sacerdote Josué fue la reconstrucción del templo de Jerusalén. Entonces, como usted puede notar, estos dos ungidos, como los menciona la profecía, se refieren al sumo sacerdote y al gobernador.
1: Al hablar acerca del tema de la unción, sabemos que no era una práctica única de Israel, sino que también de los pueblos circundantes. ¿Qué hacía diferente la unción en Israel a
2: comparación de los otros pueblos? Es verdad hermano, en el antiguo oriente próximo, el ungimiento de las personas o de los objetos usando aceite o simple óleo perfumado era costumbre muy extendida, con fines cosméticos, curativos y como una forma de preservación o de conservación. El aceite de oliva solía aplicarse como norma, por ejemplo, después del baño, también para las heridas. Se aplicaba aceite incluso a los cadáveres, a los cautivos que habían sido liberados e incluso eh, en el tema militar hasta los escudos. En preparaciones especiales se utilizaba el aceite para ungir la cabeza y los pies de los invitados en una recepción solemne donde se aplicaba este acto a personas muy respetadas o muy estimadas. Eh, por lo tanto, el aceite podía ser utilizado también como perfume o también como un símbolo de gozo, de bienestar, de hospitalidad. A la inversa, ¿verdad? una persona que se encontraba en luto se abstenía de aplicarse aceite ¿verdad? porque su condición de tristeza no se lo permitía. Ahora, ya específicamente en Israel, que es su pregunta, eh, el uso del aceite tenía un significado religioso. Conocer lo que la Biblia especifica sobre el aceite eh, usado para la unción nos ayuda a comprender mucho este tema, ya que el aceite que era utilizado para usos sagrados precisamente llevaba ese nombre, según lo relata el libro de Éxodo, capítulo 30, versículo 25, cuando lo denomina aceite de la santa unción. Dios estableció una fórmula que básicamente describía los componentes para preparar este aceite y ordenó incluso, hermano, que bajo pena de muerte, que sólo debía de ser derramado por la persona indicada sobre reyes y sacerdotes que él había elegido Dios también incluso dentro de sus prohibiciones Mandó que las personas no fabricaran este aceite Con los componentes que había él dejado Para ser aplicado a otras personas eh, y por eso es que encontramos una severa advertencia Cuando leemos ese pasaje de Éxodo capítulo 30 Versículos 31 al 33 Que es lo que hace especial ese aceite de la santa unción Vea lo que dice ese pasaje Y hablarás a los israelitas diciendo Este será aceite de santa unción Para mí por todas sus generaciones No se derramará sobre nadie Ni harán otro igual en las mismas proporciones Santo es y santo será para ustedes Cualquiera que haga otro semejante o el que ponga de él sobre un laico Será cortado de entre su pueblo Entonces la, esta cita, este pasaje que hemos leído hermano Revela que tanto la acción de ungir como la fabricación y uso del aceite de la santa unción Era un tema bastante serio que quedaba limitado a un contexto plenamente religioso Y por lo tanto el pueblo no debía de tomarlo a la ligera esto significa que el rito de la unción estaba reservado, y ese es el sentido que lo hace diferente al de las prácticas de los pueblos circundantes, que, ese, que ese, ese aceite estaba reservado para las personas elegidas por Dios. Es decir, por medio de la unción se declaraba a un objeto o a una persona como algo consagrado o apartado para Dios, para un servicio específico. Tanto es así Hermano, que en los tiempos del Antiguo Testamento, los hebreos esperaban con anhelo. Por ejemplo, la llegada de un rey que fuera descendiente del linaje de David y que fuera especialmente ungido por Dios para la inauguración de su reino. A esa figura profética se le daba un nombre derivado precisamente de la raíz que da lugar al verbo ungir, que es Mesías.
1: Muy bien, gracias por estar pendiente del 98.1 FM y todas las emisoras que conforman Corporación Cristiana de Radio y Televisión. Volvemos en unos segundos.
0: Escríbenos tus preguntas al número de WhatsApp de Plenitud Radio. 503 78 48 5605 y número de WhatsApp de restauración 503 78 56 9496.
1: Con el programa Solución Bíblica Agradecemos a quienes ya se están reportando Con nosotros por los diferentes medios Que están a su disposición Uno de ellos es el Whatsapp de Plenitud Radio 7848 5605 También el Whatsapp de Restauración está disponible Para que usted pueda enviarnos sus mensajes Asimismo puede hacerlo en la, en la transmisión en vivo Que tenemos en Facebook Live En las páginas de Solución Bíblica Plenitud Radio y Misión Cristiana El IM Santa Ana, allí puede vernos Comentarnos y decirnos dónde nos está escuchando para nosotros También ese es un detalle interesante Vamos a continuar Entonces con Más de las preguntas que hemos recibido Y otra tiene que ver eh, Con lo que hemos estado hablando Aunque es De otro oyente el que nos envía Esta pregunta ¿Es correcto que se unja con aceite a un pastor Para ordenarlo o al ministerio?
2: Bueno antes de, de responder a esa pregunta Solo quisiera eh, enfatizar una, una verdad que se encuentra ya en el Nuevo Testamento Con respecto al tema del ungido o al Mesías eh, Bueno, claramente ¿verdad? el Nuevo Testamento en su totalidad Da testimonio que Jesús de Nazaret era el verdadero Mesías Esperado y anhelado por Israel De hecho que el término griego equivalente para el ungido es Cristo y se le aplica a Jesús en todos los libros del Nuevo Testamento con la única excepción de la tercera eh, epístola de Juan el término hebreo Mesías y el griego Cristo eh, se traduce como ungido como ya lo mencionamos y significa que Dios Hijo fue elegido para venir en forma humana con un propósito particular y que con esa acción Cristo abandona sus privilegios como dios pero sin renunciar a su divinidad obedeciendo obviamente el perfecto estado de santidad y sin pecado para dar su vida en rescate por nosotros entonces cuando jesús viene en su forma humana cristo trae la esperanza a la humanidad con su muerte y resurrección de esa forma es que los creyentes somos ungidos en Cristo y pertenecemos al Señor como lo afirma la palabra De esta verdad encontramos un testimonio claro En la primera carta de Juan capítulo 2 versículos 20 y 27 Ese pasaje dice así Pero ustedes tienen la unción del santo Y todos ustedes lo saben En cuanto a ustedes la unción que recibieron de él Permanece en ustedes y no tienen necesidad de que nadie les enseñe pero así como su unción les enseña acerca de todas las cosas y es verdadera y no mentira. Y así como se las ha enseñado, ustedes permanecen en él. Entonces eso es importante ver cómo Cristo el Mesías es ungido, eh, es comisionado por Dios para una tarea específica de redención. Y que por medio de su acción es que nosotros venimos a ser ungidos en él. Y la forma en que venimos a ser ungidos en el Señor es cuando el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Entonces, en un sentido técnico, como lo mencionábamos creo que el viernes de la semana pasada, eh, la unción tiene que ver con la morada del Espíritu Santo. Ahora, con relación a la pregunta, hermano Miguel, que si es correcto que se unja con aceite a un pastor para ordenarlo al ministerio, eh, a fuerza de ser sinceros, solamente hay cuatro pasajes en el Nuevo Testamento que se refieren a la práctica de ungir con aceite. Y en realidad no hay una explicación detallada en cuanto a su uso, pero sobre los pasajes podemos sacar algunas conclusiones al ubicarlos en su contexto. Por ejemplo, en Marcos capítulo 6, versículo 13, la Biblia dice que los discípulos ungían a los enfermos y los sanaban. En Lucas, capítulo 7, versículo 46, vemos que María unge los pies de Jesús como un acto de respeto, de adoración. En Santiago, capítulo 5, versículo 14, que es un pasaje bastante conocido, eh, se nos dice que los ancianos de la iglesia ungen a los enfermos con aceite para sanar. Y en Hebreos, capítulo 1, versículos 8 y 9, se nos dice que... Dios le dice a Cristo al regresar triunfante al cielo, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, y Dios unge a Jesús con óleo de alegría. Ahora, en el Nuevo Testamento, como ya lo vimos, no encontramos ninguna referencia a ungir a una persona para consagrarlo al ministerio, ungiéndolo con aceite. Sin embargo, si una congregación desea hacerlo de esa manera, para ordenar de manera simbólica a una persona al ministerio, eh, no hay ningún impedimento en la Biblia para, para dicho fin.
1: En el caso que usted menciona que en Santiago, eh, pues dice que está la enseñanza de la unción con aceites a enfermos, ¿cuál es el sentido del aceite en esta oración por
2: sanidad? Bueno, en realidad, hermano, el aceite no tiene nada mágico o misterioso, ¿verdad? El aceite que se utiliza es aceite de oliva que uno lo puede conseguir en un supermercado fácilmente. O sea, el aceite no tiene nada, ninguna composición mágica o especial como algunos quieren hacerle ver eh, al aceite. El aceite es como un estímulo, en realidad, es como un estímulo a la fe de la persona para creer en la promesa de Dios que él ha dicho que la oración del justo puede mucho. Entonces el aceite en sí mismo no hace nada, lo que mueve la mano de Dios es la fe, la fe de la persona, pero el aceite viene a ser como un recurso que alienta de alguna manera a la persona para creer en las promesas de Dios y así pues poder recibir esa anhelada sanidad que muchas veces la, la misma enfermedad por vivir en una condición de pecado Somete a los hombres Ante ese flagelo Que puede conducir hasta la muerte eh, Si Dios no interviene Entonces en ese sentido Es que el aceite se utiliza En esa unción por los enfermos Muy bien, seguimos adelante Con
1: el programa Solución Bíblica Siempre le recordamos Que estamos a través de las plataformas de Spotify y SoundCloud Esas son eh, aplicaciones que usted puede tener también en su teléfono Y ahí buscar solución bíblica y podernos escuchar Hacernos parte de sus listas de reproducción para que al momento de estar conduciendo en otro horario o al momento de estar haciendo sus quehaceres estar escuchando por supuesto su música en Spotify pero también estarse edificando en la palabra de Dios a través de Solución Bíblica esas son dos eh, plataformas que también están a su disposición para que pueda eh, ser parte del programa Solución Bíblica haremos una breve, breve pausa y volvemos
0: Solución Bíblica Puedes escucharlo en Spotify
1: Y bueno, vamos a, en estos momentos a la siguiente pregunta para esta tarde Que nos dice de la siguiente manera en la Biblia se nos menciona sobre la enseñanza de la imposición de manos. ¿Qué significado tiene esta doctrina?
2: Bueno, en Hebreos capítulo 6, versículo del 1 al 2, hay una mención sobre la doctrina o la verdad de la, de la imposición de manos. Ese pasaje dice así. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. No echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas De la fe en Dios, de la doctrina de bautismos De la imposición de manos, de la resurrección de los muertos Y del juicio eterno Entonces se puede ver que en ese pasaje Se habla de que la imposición de manos era Una de las enseñanzas doctrinales de la iglesia del siglo I La imposición de manos eh, en realidad es un ejercicio bíblico de administración, que por lo menos en el caso de nuestra congregación de nuestra denominación está eh, reservado ¿verdad? para diáconos y diaconisas con el único objetivo de preservar el orden por ejemplo durante la celebración de nuestros servicios o para guiar correctamente a las personas durante el momento de su conversión eh, por ejemplo si durante el culto eh, regular de la iglesia un diácono guiado por el espíritu eh, impone manos sobre una persona para realizar específicamente una oración en particular eh, pues son ellos los, los encargados verdad, de, de hacerlo y de moverse durante el culto y como lo digo es solamente con el objeto de preservar el orden de la celebración eh, al interior de, de, del culto y por eso es que los hermanos y las hermanas en los tiempos de alabanza, en los tiempos de adoración Pueden moverse eh, en, ese, en los cultos pues, para ministrar a las personas imponiendo manos Ahora, a él, alguien se puede preguntar Bueno, ¿y por qué si es una de las doctrinas básicas de la misión? ¿Por qué no se encuentran incluidas en el, en el manual de doctrinas básicas? Y vuelvo y repito, ¿verdad? Es porque esa función eh, solamente ha sido limitada a diáconos y diaconisas entonces consecuentemente pues eh, no había razón para colocarla en el manual ahora bíblicamente cuáles son los tipos de imposición de manos que existen bueno existe imposición de manos para ordenación ministerial que cuando se va a orar por una persona eh, se impone manos eh, y en el caso nuevamente de nuestra misión esa es una función que está reservada eh, solamente para el pastor general La junta directiva espiritual de la misión Cuando van a presentar a un obrero Y ordenarlo ya como un pastor oficial de la misión También existe la imposición de manos para salvación Que es la que eh, ejercitan los diáconos y las diaconisas Cuando van a guiar a una persona eh, En esa oración de fe que se va a realizar Y esa imposición de manos se realiza como ya lo mencioné en ese momento específico donde se está produciendo el milagro del nuevo nacimiento donde obviamente como la guianza del diácono de la diaconisa los conduce en una oración que lleva a la persona a confesar su condición de pecado a reconocer a jesús como su único y suficiente salvador y señor de su vida y donde hay una eh, dirección, ¿verdad? una confesión de rendir completamente la voluntad al Señorío de Jesucristo. Entonces, en el marco de esta imposición de manos para conversión, son los diáconos y las diaconisas las que deben, los que deben de guiar eh, a los hermanos que se están entregando a Cristo para que ellos pues, confiesen, reconozcan y rindan su voluntad al Señor. También hay imposición de manos para bendición. En el Evangelio de Marcos, en el capítulo 10, versículo 16, donde dice la Biblia que los niños se acercaban a Jesús, es interesante como el evangelista dice que, que cuando Jesús los abrazaba, dice que después de abrazarlos, Él los bendecía y, 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 pon, y le colocaba las manos a ellos. ¿verdad? Entonces, durante la celebración, durante el culto, eh, una persona puede ser guiada, hablo de un diácono o de una diaconisa, en el caso de nuestra iglesia, puede ser guiada para hacer una oración por bendición hacia una persona. ¿verdad? El Espíritu Santo puede revelar eh, qué necesidad hay en una persona y sobre esa base el diácono o la diaconisa se dirige a esa persona Impone manos y ora por esa bendición específica Que no necesariamente la persona se lo ha dicho al diácono o a la diaconisa Seguramente quizás ni se conocen Pero el Espíritu Santo se mueve en la adoración Y por eso las, eh, los servidores pues son guiados por el Espíritu Para imponer manos por bendición para una persona También eh, se da la imposición de manos para recibir sanidad divina y también eso puede ser realizado eh, durante los cultos de celebración. Para tener una referencia bíblica de, de esto, en el libro de los Hechos, en el último capítulo, en el capítulo 28, versículos del 8 al 9, dice El padre de Publio estaba en cama, enfermo, con fiebre y disentería. Pablo entró a verlo y después de orar, dice, le impuso las manos y lo sanó. Como consecuencia de esto, los demás enfermos de la isla también acudían y eran sanados. Entonces vemos acá otro ejemplo de la aplicación o del funcionamiento de la doctrina de imposición de manos que es por sanidad divina. También eh, la imposición de manos eh, se ejercita para recibir el bautismo en el Espíritu Santo. En el libro de los Hechos, también en el capítulo 8, versículos del 14 al 17, dice... Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén se enteraron de que los samaritanos habían aceptado la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan. Estos, al llegar, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque el Espíritu aún no había descendido sobre ninguno de ellos, solamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces, Pedro y Juan les, les impusieron las manos y ellos recibieron el el Espíritu Santo. También, ¿verdad? Cuando hay actividades especiales, eh, los diáconos, las diaconisas, los pastores eh, ejercitan la doctrina de imposición de manos para que un creyente pueda recibir el bautismo en el Espíritu Santo. No necesariamente, ¿verdad? Estamos diciendo que una persona a ley, ¿verdad? Necesita que se le imponga manos para recibir el bautismo en el Espíritu Santo o la sanidad o una bendición, pero estamos hablando del ejercicio eclesial que los servidores tienen al momento de la celebración en la iglesia o incluso también en las células se puede ejercitar esta, esta bendición cuando el líder eh, ora por las personas ¿verdad? Eh, que tienen algún tipo de necesidad. Pero que en el caso de la celebración, en el caso de los cultos, pues son los servidores, los diáconos y las diaconisas los que ejercen esta función.
1: Muy bien, haremos una pausa en estos momentos y volvemos con más de Solución Bíblica.
0: Solución Bíblica Puede escucharlo en SoundCloud.
1: Continuamos con Solución Bíblica. Tenemos tiempo para varias preguntas más. Y vamos a seguir entonces. Y la pregunta que prosigue es... ¿Puede un cristiano auténtico... Bueno, la pregunta dice así textualmente. ¿Puede un cristiano auténtico morir sin haberse reconciliado con Dios y haberse puesto a cuentas con Él? Nos dice el oyente.
2: Bueno, de poder puede, ¿verdad? Hay pasajes de la Biblia que... Mencionan esa posibilidad eh, Para que tengamos en claridad esto En la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios En el capítulo 3, versículo del 10 al 15 eh, Pablo está hablando de cómo eh, Los cristianos deben de tener una vida De buenas obras De obras que agraden a Dios De obras que glorifiquen a Dios El pasaje dice de la siguiente manera Primera de Corintios capítulo 3 versículo del 10 al 15. Según la gracia que Dios me ha dado, yo como maestro constructor eché los cimientos y otro construye sobre ellos. Pero cada uno tenga cuidado de cómo construye, porque nadie puede poner un fundamento diferente del que ya está puesto, que es Jesucristo. Si alguien construye sobre este fundamento, ya sea con oro, plata y piedras preciosas, o con madera, heno y paja Su obra se mostrará tal cual es Pues el día del juicio la dejará al descubierto El fuego la dará a conocer Y pondrá a prueba la calidad del trabajo de cada uno Si lo que alguien ha construido Permanece, recibirá su recompensa Pero si su obra es consumida por las llamas Él sufrirá pérdida, será salvo Pero como quien pasa por el fuego, dice Pablo. Note eso que el apóstol Pablo dice en la parte final del versículo 15. Será salvo, pero como quien pasa por el fuego. Es decir que una vez se ha colocado el fundamento principal que es Jesucristo. Y ese fundamento que es el que sostiene la iglesia es una invitación a tener una vida como él la tuvo. Pero Pablo admite que sobre ese fundamento hay personas que pueden construir con materiales consistentes como el oro, la plata, las piedras preciosas que obviamente que al ser reveladas por el fuego pues van a mostrar la consistencia de, de, de su naturaleza pero también existe la posibilidad que existan personas que sobre ese fundamento eh, construyan con madero, con madera, ¿verdad? con heno y hasta con paja, ¿verdad? que son malas obras entonces dice la Biblia que en el día del juicio la obra será descubierta por el fuego y obviamente verdad que la madera, el heno o la paja o la hojarasca como también dice otra versión, pues va a ser consumida por el fuego y Pablo dice verdad que la obra eh, va a ser consumida por, la llama, por las llamas él va a sufrir pérdida y sí va a ser salvo verdad, pero como quien pasa por el fuego entonces pudiera existir la posibilidad que una persona un cristiano auténtico pues muera y no se haya puesto a cuentas con Dios. El tal será salvo, pero sus obras eh, serán consumidas totalmente por el fuego y, y será salvo. Eh, pero como quien pasa por el fuego, según las palabras de Pablo. Incluso más adelante, eh, en el capítulo 11, cuando Pablo está hablando acerca del decoro y el orden que se debe de tener a la hora de la celebración de la cena del Señor. Pablo invita a que los cristianos hagan un examen a conciencia de cómo es su vida frente a Dios, de cómo es su vida espiritual, cómo es su, su espiritualidad ante la luz de la verdad de Dios, a quien no podemos burlar. En el capítulo 11, versículo 27, él dice lo siguiente. Por lo tanto, cualquiera que coma el pan, o beba de la copa del Señor de manera indigna, será culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Así que cada uno debe de examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber de la copa. Porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condena, dice Pablo. Y vea lo que dice el verso 30, que es bastante interesante. Por eso hay entre ustedes muchos... Débiles, enfermos, e incluso varios han muerto. Otra versión dice, varios ya duermen. Si nos examináramos a nosotros mismos, no se nos juzgaría. Pero si se nos juzga, pero si nos juzga el Señor, nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. Entonces puede ser que una persona, ¿verdad? Ante una vida eh, continua de pecado, eh, que no se enmienda, un cristiano que no, no trata la manera de enmendarse, pues viene el Señor y para que no siga pecando, y como dice el apóstol Pablo, no sea condenado con el mundo, entonces el Señor lo puede debilitar, lo puede enfermar, o incluso le puede quitar hasta la vida, lo que significaría que una persona moriría, ¿verdad?, sin haberse, puest sin haberse puesto a cuentas con el Señor. Pero el castigo físico, Sería solamente como lo dice ahí para preservación, ¿verdad? De, de él mismo, de, 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 la, de, de, de él mismo. Entonces, uno obviamente no puede ponerse como juez, ¿verdad? A emitir un veredicto, un juicio, una sentencia sobre alguien y decir a esa persona que murió y que no se reconcilió, pues seguramente está con el Señor o no está con el Señor, no es una competencia nuestra. Lo que podemos decir es que a la luz de estos pasajes de la Biblia existe la posibilidad que una persona que no se haya puesto a cuentas con Dios ya en la parte final de su vida pues, sea salva, pero sus obras serán consumidas por el fuego, como dice la Escritura, o Dios verdad, en una acción soberana puede debilitar, enfermar o hasta quitarle la vida a esa persona para que, eh, ser disciplinado y no ser condenado con el mundo, como lo señala Pablo en 1 Corintios capítulo 11, versículos 32. Vamos a seguir
1: adelante con el programa y vamos a, a aprovechar estos minutos que restan para que también podamos incluir otra de las preguntas que usted nos ha enviado y es en otro orden de, de temas. Y este nos dice de la siguiente manera ¿Qué equilibrio debería de existir en un matrimonio que desea dejar padre y madre y unirse a su esposo Con el otro mandamiento que debe honrar a padre y madre?
2: Bueno, yo creo que tanto los padres cristianos como sus hijos casados Ellos a veces tienen algunas dificultades con el tema del equilibrio que debe de existir entre el concepto de dejar y unirse, con el de honrar a los padres, eh, especialmente cuando se leen algunos pasajes de la Biblia como Génesis capítulo 2 versículo 24 que dice que eh, el hombre debe dejar a su padre y a su madre y unirse a su mujer y los dos se van a fundir en una sola carne. O como, por ejemplo, cuando el escritor de los Efesios, en el capítulo 6, versículo 1, dice que los hijos deben de obedecer al Señor eh, a vuestros padres porque eso es justo. O como cuando uno lee pasajes como el de Éxodo, capítulo 20, versículo 12, ¿verdad? donde hay un claro mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre para que los días se alarguen en la tierra que el Señor tu Dios te dará. Entonces cuando uno lee esos pasajes a veces las parejas especialmente de recién casados y a veces no necesariamente solo recién casados sino que los matrimonios en general como que les cuesta lograr el equilibrio entre la separación de la casa eh, paternal y la unión con su esposa con el otro elemento del, de la honra que se debe a los padres. Pero vamos a comenzar primero haciendo tres declaraciones que son importantes Y que se encuentran en el libro de Génesis A partir del capítulo 2, versículo 24 ¿Qué que es lo que se entiende por dejar? Eh, ¿Qué significa dejar padre y madre? Eh, básicamente, eh, dejar implica que en una familia hay dos tipos de relaciones La relación padre e hijo, que es la temporal que hay un momento en que se debe dejar y que o sea, es lo que específicamente se deja todos sabemos que los padres tienen una responsabilidad sobre sus hijos sobre la vida de sus hijos mientras estos están bajo su cuidado entonces los padres trabajan por ellos se dedican a ellos tratan la manera de aconsejarlos de orientarlos a veces de ordenarles eh, porque están bajo su cuidado pero cuando se da el primer paso de separación rumbo al matrimonio que es dejar casa de padre y madre eso implica que yo asumo la responsabilidad de mi cuidado de la dirección de mi vida de la formación del nuevo hogar que se va a constituir y ya por lo tanto mi familia de origen o mis padres ya no tienen una responsabilidad sobre mí. Cuando una persona sale del hogar para formar su matrimonio, eh, los padres ya no tienen una responsabilidad estricta sobre sus hijos, porque ahora ese hijo asume su propia responsabilidad. Entonces, asume esa responsabilidad para asumir una nueva, eh, que es la relación de marido y mujer, que es la permanente, porque el mismo Señor lo dijo, ¿verdad? Que lo que Dios unió o lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Entonces, probablemente el mayor problema que se tiene al interior de las familias es cuando esos papeles se invierten. Cuando eh, todavía el hijo quiere tener, digámoslo así, privilegios con sus padres al punto que él lo que hace es proyectar la imagen de protección de su madre en su esposa o la imagen de protección y de servicio en su, en su esposo, ¿verdad?, eh, y, y es ahí donde se confunden los roles, los papeles Entonces eh, lo que nosotros comúnmente llamamos mamitis o papitis ¿verdad? Entonces ya están casados, pero siempre ellos recurren a los padres eh, Pero más, más que todo en un intento no de resolver los problemas Y de buscar consejos, sino de buscar partidarios Y es ahí donde se rompe ese principio de dejar casa de padre y madre el otro elemento que también es importante es el de unirse, la palabra que se traduce ahí, la palabra hebrea que se traduce en ese pasaje de Génesis, de unirse se refiere a perseguir vigorosamente a alguien más, eh, significa estar pegado a alguien, como que si unimos dos piezas con pegamento para, para formar un, una sola pieza, ¿verdad? Entonces, una de las actitudes que los esposos y las esposas deben de cultivar es no solamente cultivar el cortejo, ¿verdad? Eh, que muchas veces los esposos llegan hasta los votos matrimoniales y creen que eso va a preservar totalmente la unidad de matrimonio. Pero en realidad lo que debe de existir es una actitud vigorosa de perseguir la unidad, porque ese acto de unirse nos habla de una cercanía, de una intimidad. Esa intimidad se expresa en, la, en el tercer aspecto, que dice que van a llegar a ser una sola carne. Porque básicamente la relación matrimonial, que es una relación misteriosa, donde se toma a dos individuos y se crea una entidad singular, eh, si yo sumo por ejemplo un hombre más un hombre son dos hombres, si yo sumo una mujer más una mujer son dos mujeres, pero si se une un hombre y una mujer en el vínculo del matrimonio la Biblia establece que ellos van a llegar a ser una sola carne, una unidad y esa unidad tiene que ver con los aspectos físicos, emocionales, intelectuales, financieros, sociales y tan es descriptiva esa imagen de la unidad que la Biblia dice que llegarán a fundirse en una sola carne. Entonces, esa unidad se ve violentada cuando existe la intromisión, por ejemplo, de los suegros o cuando los hijos mismos permiten esa intromisión. Es ahí donde se pone en riesgo y en peligro la relación matrimonial. Y en ese sentido es que debe de existir un equilibrio. Hay una nueva relación, hay una nueva realidad, de, en, el que, en el que se ha roto, por decirlo de alguna manera, el cordón umbilical y por lo tanto ya nuestros padres, los que estamos casados, no tienen responsabilidades sobre nosotros y por lo tanto nosotros asumimos la responsabilidad de esa relación matrimonial. Entonces, dentro de esa responsabilidad yo no debo de permitir la intromisión tóxica eh, por parte ni de mi familia Ni de la familia de ella Sino que debe de existir un equilibrio Ahora el otro, el otro tema con el que vamos a balancear La relación Es con el tema de honrar a padre y madre Ellos seguirán siendo Nuestros padres hasta el último día De su existencia Pero eh, Lo que es importante Durante el tema de la honra Es que los hijos también deben de asumir Una actitud de, de honra y de un sostenimiento económico Especialmente cuando estos padres han llegado a la vejez Y donde ya no se pueden valer por sí mismos Entonces el llamado de la Biblia es que en esas circunstancias El hijo debe de honrar económicamente En algunas ocasiones A veces incluso invitarlo a vivir en el hogar En aras de la dignidad o el cuidado que se, que se debe de tener de, de ese padre, de esa madre Entonces si por alguna circunstancia a veces eh, la realidad impone Que los padres pues deberán de vivir y ser acogidos por los hijos Pues no se está contrariando el principio de Génesis 2.24 Pero se debe de tener mucho cuidado Porque puede existir la manipulación emocional por parte de los suegros y de alguna manera eso causar conflictos en el hogar. Aún eh, dentro del hogar, aún trayendo a los padres por estas condiciones de salud o de vejez, eh, se deben de mantener los límites eh, de respeto, de autoridad que la misma Biblia ha establecido. Entonces cuando se balancean los dos principios, entendiendo que eh, mis padres dejan de ser responsables de mí, eh, ante mi nueva relación de matrimonio Y entendiendo que Cuando mis padres envejezcan O ya envejecieron O están en una condición de salud Mi deber como hijo será honrarlos Y eso implica el sostenimiento de ellos Para que ellos puedan tener una vida digna Pero aún en eso Debe existir un equilibrio saludable Y emocional para que el hogar funcione Como Dios manda en su palabra
1: Dentro de Dentro de esa mención Y todo lo que usted nos ha dicho eh, puede realmente darse El hecho de que los hijos Ya casados eh, Puedan por A o B razón Vivir con los padres Ya sea por una emergencia Por una situación Y bueno, qué decir también De quienes se quedan toda la vida
2: Bueno, lo que recomienda la escritura Es una separación verdad, No solamente emocional Sino en cierta medida física Porque eso es saludable eh, lamentablemente por las condiciones económicas de nuestro país y, o de nuestras economías latinoamericanas y muchas veces hermano, a fuerza de ser sincero muchas veces por la falta de planificación, de previsión del futuro, muchas veces nosotros somos más reactivos eh, más que intencionales eh, muchas personas pues recurren a eso, ¿verdad? de ir a vivir a la casa de sus padres pero eso no es lo que la Biblia enseña en su palabra porque cuando eso ocurre es usual que se den conflictos eh, por más que a veces los padres no quieren involucrarse en los conflictos que tienen sus hijos si lo hacen, si se involucran emocionalmente, cuando los ven disgustados, cuando los ven molestos, eso de alguna manera tensa y carga el ambiente y si por ejemplo el padre no es objetivo o la madre no es objetiva eh, es ahí donde se da una interferencia Y no solamente se afecta Se está viendo afectada La relación matrimonial por el problema que ellos tienen Sino que ahora ese problema está afectando La relación con los suegros Y con los padres de, de uno de los cónyuges Entonces eh, Lo recomendable Especialmente un llamado de atención O un consejo O una sugerencia para los muchachos Que anhelan llegar un día al matrimonio Sean previsores eh, como dice el dicho salvadoreño, ¿verdad? El que se casa, casa quiere, ¿verdad? Entonces debe de salir. Yo no, digo, yo no digo que en algunas ocasiones habrán circunstancias excepcionales en las que este principio pues a lo mejor no se va a aplicar al 100%. Sin embargo, aún en esa condición se deben de establecer límites y lo más pronto posible por la salud de la pareja ellos deben de buscar la independencia eh, emocional, económica de la familia de origen
1: Muy bien, gracias por esas respuestas y bueno, llegando casi al final del programa siempre agradeciéndole Pastor por estar respondiendo a nuestra audiencia
2: Gracias hermano Miguel y gracias también a usted estimado oyente del programa Solución Bíblica el tiempo se va volando, no lo sentimos en Así realidad, es. pero gracias por habernos concedido el privilegio de acompañarle a todos ustedes que están seguramente en un tráfico bastante difícil, solamente alentarlos a que el día de sí. mañana, en, el, en la mayor parte de los casos, pues es un feriado nacional sí. y eso le puede llevar a usted a pensar que pues hay un break, hay un descanso sí. a media semana, ¿no? Sí, exacto. Hay que tener entonces esa esperanza, esa paciencia. Y bueno,
1: agradecidos con usted, estimado oyente, por habernos acompañado en esta hora de aprendizaje de la Palabra de Dios. Si el cielo si nos lo permite, estaremos con usted el día viernes en vivo a las 5 de la tarde, siempre a través de las emisoras de Corporación Cristiana de Radio y Televisión y en nuestros hermanos en Guatemala 89.1 Cielo. Hasta la próxima. Que el Señor le bendiga.